0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast von Mercy Beyond. Hoffnung wiederherstellen und Leben verändern. Mein Name ist Julia und ich darf euch ganz herzlich heute begrüßen zur neuen Folge. Ich bin hier heute mit der lieben Katrin aus unserem Team und wir haben ein Thema mitgebracht, welches wir gemeinsam heute bewegen möchten. Und zwar ist ja unsere aktuelle Podcast-Reihe dieses Jahr, God Restores, also Gott stellt wieder her, Glauben in und heute ist der Titel Glauben in ungesunden Beziehungen. Und wir wollen gleich reinstarten. aber zuallererst herzlich willkommen, liebe Katrin, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo Julia, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein, zum dritten Mal heute. Und ja, bin gespannt auf die nächsten Minuten, auf das Thema.
0: Yes. Ich würde sagen, wir starten mit einem Zitat aus Keys to Freedom, denn mhm. die ihr alle schon Keys to Freedom kennt oder vielleicht auch noch nicht. Keys to Freedom ist der achtwöchige Jüngerschaftskurs, mit dem wir am Start sind. Und wenn wir ganz vorne schon reingucken, erkennen wir in der ersten Woche in den ersten Tag, ich glaube sogar so, sogar schon auch direkt im ersten Tag gibt es auch so eine mhm. Tabelle von gesund und ungesunden Beziehungs, ähm, ja ich nicht sagen Mustern, aber halt, wo man so ausmachen kann, hey, äh, sind meine Früchte, sind meine Früchte gesund? Mhm. Und ich zitiere mal einen kleinen Abschnitt aus dem Buch und dann können wir das als Grundlage nutzen, um ins Gespräch einzusteigen. Wir haben in im stehen. In Genesis 2, Vers 18 lehrt uns die Bibel, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch alleine ist. Wir sind dafür geschaffen, in gesunden Beziehungen mit anderen zu leben. Beziehungen, in denen wir Trost, Unterstützung, Stärke finden können. Das war Gottes Plan, als er Eva als Seelenverwandte von Adam schuf. Und dennoch suchen wir manchmal auch auf ungesunde Weise nach Trost. So kann es sein, dass wir uns auf einer oder auf unserer Suche nach körperlichem oder emotionalem Trost in ungesunde Beziehungen oder destruktiven Gewohnheiten wiederfinden, von denen wir uns nur schwer befreien können. Ich finde, das fasst es für mich einmal mhm. ziemlich gut zusammen, diese Spannung, in der wir uns alle befinden, von wir sind geschaffen für Beziehungen und dennoch ist es so herausfordernd, da nicht von einer Seite vom Pferd zu fallen. Katrin, was,
1: mhm.
0: was schießt dir da durch den Kopf?
1: Ja, absolut. Vor allem, weil wir alle, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ungesunde Beziehungen kennen oder mhm. schon mal in einer ungesunden Beziehung gelebt haben. Also das ist nichts, wo wir, wo wir frei von sind. Es gab nur eine, einen Menschen, der perfekt Beziehungen leben konnte und das war Jesus. Und wir dürfen da einfach alle von ihm lernen. Aber ich glaube, wir befinden uns oder befanden, befinden uns alle in irgendwo in unserem Leben mal in ungesunden Beziehungen. Deswegen ist das echt ein Thema, wo, glaube ich, jeder was von mitnehmen kann oder wo jeder sich auch selbst ein Stück weit drin findet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ich dachte auch gerade. Ähm
0: was ich ganz gerne mache oder was ich gelernt habe in den letzten Jahren, auch in dieser Reise von Heilung und befreit werden, ist es so, auch die Beziehungen, die ich habe, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon auch gesünder sind wie die, die ich vor Jahren hatte, dass ich auch die Beziehungen immer wieder mal auf den Prüfstand stelle. Mhm. Und da auch reingucke, so, hey, wo stehe ich da gerade in der Beziehung? zu? der einen Freundin oder wie stehe ich gerade in der Beziehung zu meiner Mama, meinem Papa, meiner Schwester und schaue da immer wieder mal hin. Ähm, ja, wo stehe ich da? Und ist das, was dabei rauskommt, ist das das, was Gott ehrt? Ist ja. es das, was, was, was mir auch gut tut? Ja, Ist es was, wo man auch dran erkennt, dass da gesunde Früchte entstehen und manchmal darf man da ein bisschen dran justieren, weil selbst wenn ich in der Beziehung bin, von der ich erstmal ausgehe, hey, die ist auf jeden Fall gut und ähm, wir sind hier stark unterwegs, kann es manchmal Seasons geben, wo das ein bisschen kippen kann.
1: Mhm. Wollen wir da vielleicht mal so ein bisschen praktischer werden, mhm. dass wir einfach mal schauen, okay, wenn, wie kann ich denn überhaupt jetzt selbst erkennen, ob eine Beziehung gesund oder ungesund
0: ist? Ja, sehr gut. Okay, starten, starten wir mal rein.
1: Mhm. Ja.
0: Was kennzeichnet vielleicht eine ungesunde Beziehung? Was könnte mhm. das sein? Ich gebe mal so ein, zwei Gedanken rein und dann können wir immer gemeinsam ergänzen. Ähm, was kennzeichnet eine ungesunde Beziehung? Eine ungesunde Beziehung kennzeichnet für mich, wenn ich glaube, dass ich ohne die andere Person nicht leben kann. Wenn ich in einer, Bezie mhm. ne, wenn ich in einer Beziehung bin, ob es jetzt unabhängig ob das jetzt eine Partnerschaft ist, aber wenn ich das Gefühl habe und den Eindruck habe oder auch den Glauben habe, boah, wenn die Person nicht mehr ist, mhm. dann bin ich nicht mehr lebensfähig. Ja, so
1: eine Abhängigkeit halt, ne? eine Abhängigkeit ja. von einer anderen Person. Ja. Wobei es ja auch nicht immer eine Person sein muss. Richtig. Es kann ja auch zum Beispiel ein, ein Ort sein, so mein Zuhause, wo ich groß geworden bin und irgendwie komme ich von meinem Zuhause nicht weg oder von dem Ort, wo ich groß geworden bin. So Auch das kann ja eine ungesunde Abhängigkeit sein.
0: Das ist ein guter Punkt. Ja, es muss nicht, ja, es muss nicht immer auf Personen gezielt sein. Ne? Man kann auch der ja, Orte oder was gibt es noch? Ähm, ge irgendwelche Gegenstände. Ne? Nur wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, was, was kann es da geben? Wenn ich, ähm, wie viele Menschen laufen draußen vielleicht mit einem Talisman rum? So. Ne? Wenn, ich, wenn ich das bei mir habe, dann läuft die Prüfung heute ja. gut. Ja. So, ne? Wobei ich. wir da natürlich wieder noch, mit, noch in ein anderes Thema mit reinfallen. Aber nur, um das mal so äh, ja, zu verdeutlichen, es, es, es muss nicht immer um eine Person gehen, genau.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, Finde ich auch noch mal hier einen, einen zweiten Punkt, den der immer, ja auch bei mir auf jeden Fall ein Thema war, was ein, so ein Zeichen für ungesund ist. Ich glaube, also wenn ich glaube, dass ich für eine andere Person und ihre Bedürfnisse oder ihre Herausforderungen verantwortlich bin. Mhm. Und da auch so eine Überverantwortung spüre oder da auch sogar reinrutsche, nämlich da ganz praktisch versuche, der Person immer wieder an Stellen zu helfen, die Verantwortung abzunehmen, ja. mich um die Bedürfnisse oder um den Mangel, den diese Person spürt, mich darum zu kümmern. Das ist das ist nicht meine Aufgabe und das ist nicht gesund.
1: Mhm. Total. Also das, das kenne ich auch bei mir aus meinen vergangenen Beziehungen, vor allem in meiner Familie, dass ich mich komplett verantwortlich für eine Person fühle. Mhm. Und das ist absolut, absolut belastend, weil man ja wirklich denkt, okay, ich, ich muss das jetzt machen. Das ist mhm. ja mein Job. Ich bin ja verantwortlich für die Person und die Person bekommt das gar nicht alleine hin.
0: Ja. Ja, und was da auch drin so noch so gefährlicher wird, ist, wenn. Also wenn ich das glaube oder wenn wir das glauben, dass wir verantwortlich für die Person sind, passieren ja zwei Sachen. Wir bürgen uns viel zu viel auf, wir schleppen viel zu viel Belastung mit und wir entnehmen der anderen Person die Möglichkeit auch darin gesund zu werden. Wir blockieren auch den eigenen Heilungs- und Gesundheitsprozess. Auch wenn wir, also gerade auch so in äh, Suchtkrankenbeziehungen oder Suchtkrankenstrukturen von Familiensystemen oder Partnerschaften, da ist oft so dieses Thema Co-Abhängigkeit ein Riesenthema. Kenne ich auch aus meiner Geschichte. Und wirklich, in dem Moment, wo ich glaube, diese Person wird das nicht hinkriegen, weil die halt auch vielleicht in der Sucht steckt oder in so einer starken Herausforderung steckt. Aber ich durfte irgendwann darin erkennen, ich habe oft das Leid der anderen Person sogar noch verlängert. okay. Weil wenn ich immer wieder diese Verantwortung übernehme und Dinge, klar, ich mache das erstmal vermeintlich vielleicht aus guten Motivationen. Ich will irgendwie helfen, aber das ist die falsche Hilfe. Und das ist das wird dann zur starken und zur krassen Belastung.
1: Ja. Absolut. Ja, man steht, man steht dem anderen dann wirklich im Weg. Ja. Und man steht dann dem Heilungsprozess auch im Weg. Ja, absolut, absolut toxisch. Ja. Total. Was kennzeichnet sonst noch ungesunde Beziehungen? Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein an anderen, an einem anderen Menschen hängen. Mhm einfach an ihm zu hängen, was den anderen Menschen ja dann auch wiederum beeinflusst, weil der ist dadurch ja auch total eingeschränkt. Selbst wenn ich jetzt nur an einer Person hänge, die andere Person vielleicht auch gar nicht so an mir hängt, dann schränkt es die Person ja trotzdem aber auch noch ein. Mhm. Weil die Person hat ja dann ständig was noch mit am Bein hängen, was sie irgendwie mitschleppt und kann ja selbst auch gar nicht in Freiheit leben.
0: Ja, auch gutes Bild. Ja. Und dann wird es auch, dann kippt es wieder, ne? Dann kippt es so. Okay. Und ähm, dann kann, kann man sich nicht auf Augenhöhe begegnen und findet auch, nee. ja, es ist, es, ja, es ist einfach nicht ausbalanciert und, und kann sich auch nicht gesund entwickeln.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, was jetzt eine gesunde Beziehung kennzeichnen würde: dieses auf Augenhöhe begegnen mhm. und nicht einer steht über dem anderen. Mhm. einer ist der dominantere also klar, es gibt immer Bereiche es ist ja auch, das schließt ja jetzt einen sich ergänzen gar nicht aus, so soll es ja gar nicht gemeint sein, mhm. aber ja, einfach dieses sich nicht anderen unterordnen, sondern auf Augenhöhe begegnen und auch, dass beide sich in der Beziehung entfalten können und dass beide wachsen können
0: mhm.
1: und nicht nur einer oder dass es sogar so gehemmt ist, dass es beide nicht mehr können
0: Ja, ja,
1: ja habe ich tatsächlich auch schon schon erlebt. Mhm. Ja, hast du da was was du teilen magst oder irgendwie so was ganz spezifisches, wo du sagst?
0: Also da ich das drin erlebt. Ich würde sagen, angefangen, das ist halt auch so ein Wurzelthema. Das ist mhm. auf jeden Fall ein Wurzelthema und ist halt durch meine Beziehung zu meiner Mutter, also in meiner Eltern in meinen Elternbeziehungen entstanden. Aufgrund der, Rolle, also aufgrund der Beziehung mit meiner Mama, die da einfach an vielen Stellen auch zu kämpfen hatte oder emotional vielleicht auch nicht so stabil war. Und ich bin ganz früh in diese Rolle hineingerutscht, in diese Verantwortung hineingerutscht, sie irgendwie ausgleichen zu wollen oder unterstützen zu wollen, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat sich über Jahre leider natürlich super ungesund entwickelt, Daher rührten dann halt eben auch so Dinge wie, dass ich dann auch in meiner Partnerwahl oder in meiner Freundes Freundschaftenwahl immer wieder auf ähnliche, ähnliche Dynamiken gestoßen bin. So, dass ich immer wieder Menschen in mein Leben auch eingeladen habe, fast schon, um die ich mich irgendwie kümmern konnte. Mhm. Ne? Und das ist hier ja. auch so ein Punkt, da fällt mir auch direkt hier ein, ähm, was kennst kennzeichnet eine ungesunde Beziehung, das passt genau da rein. Eine ungesunde Beziehung kennzeichnet sich auch, wenn ich mich der Beziehung nicht entziehen kann, obwohl ich seelisch oder körperlich in, ne, misshandelt werde oder ausgenutzt werde.
1: Mhm. So, das, das ist ja was, was ja. wenn man das jetzt, glaube ich, so noch nicht erlebt hat, was ich total schwierig auch nachzuvollziehen finde, weil man sagt ja mal ganz schnell, ach ja, wenn dir das doch nicht gut tut oder wenn du da jetzt zum Beispiel misshandelt wirst, dann geh doch einfach aus der Beziehung raus. Aber so einfach mhm. ist das ja dann in dem Moment für die Person gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das damals bei mir erlebt, dass ich immer, also auf der einen Seite war ich, ich, ich kannte halt, ich, ich kannte diesen Ausweg nicht. Ich konnte nicht sehen, wo soll ich denn da aussteigen, weil es ist ein Geflecht von Abhängigkeiten. Das ist wirklich, wirklich sehr, wirklich so wie so ein, das ist so wie so ein Netz. Da ist ganz, ganz viel zusammen verwogen, ganz viel auch verdreht, vielleicht auch Rollen vertauscht. Ja, wenn ich, oder Verantwortung übernommen. Ich habe ganz viel auf mich geladen, koppel aber auch an den anderen total, auch wieder Dinge. Ne? Also es ist ganz verwoben. Also wenn wenn dein Fundament nicht klar ist, da kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ja. ein bisschen die, noch mal da mehr rein, So wenn dein Fundament nicht klar ist, wenn du nicht weißt, wer du bist, das wusste ich lange Zeit nicht, ich wusste nicht, wer ich bin, ich kannte Jesus nicht, dann war alles, mein Wert, meine Sicherheiten waren an Menschen geknüpft. Mhm. Und mir hat es mir hat es geholfen, mein Wert durch das Helfen und Verantwortung übernehmen für andere, mir einen Wert zuzusprechen. Und dann verwebt sich so eine Beziehung und wird total toxisch. Bei okay. mir, ich, oder das Wort eher co -abhängig. Ich war total abhängig davon, was die Personen in meinem Umfeld brauchen oder was mein, meine Mama oder mein Partner braucht und war immer darauf gemünzt, darauf zu reagieren und mich da einzufinden. Und konnte genau. ganz, ganz lange bis in mein junges erwachsen werden nicht aussteigen, weil ich überhaupt nicht, also ich, ich habe nicht gelernt, wer ich bin, was sind meine Bedürfnisse, ja. was brauche ich.
1: Also es war deine Identität quasi, ja. für andere da zu sein, es ja. anderen irgendwie recht zu machen, ja. ne? das warst du. Und dann ist es natürlich auch verständlich, dass man da gar nicht so leicht rauskommt, weil wer bist du dann?
0: Genau, das war einer, ne also da könnte man jetzt ganz, ganz tief noch reingehen. Ähm, aber genau das ist dieses, dieses System. Und dann bist du in einer Situation und ich spürte natürlich, natürlich spürte ich auch, ich bin, ich bin überlastet. Hm. Ich war nicht glücklich. Ich war weder zufrieden. Ich war ständig gestresst. Ich hatte ständig, war ich unter Druck. Ja, ich habe immer nur darauf gewartet, dass der andere irgendwie was macht oder tut und ich darauf reagieren kann. Ich, ich war kaum selbstbestimmt in meinem Leben. Meine Aufgaben, meine Herausforderungen, meine Verantwortung sind total nach hinten gerutscht. Hm. Ja, ich habe meine Sachen immer nur so nebenbei erledigt und war immer nur darauf fokussiert, dass ich das erledige oder für die anderen machen kann. Um ich habe mir ja auch Liebe erhofft. Ne? Ich habe mir ja auch was im Gegenzug erhofft. Ne? Absolut, wow. So, das war ja nicht nur so, hey, ne, na klar, nach außen sah das erstmal so aus, die anderen sind so die, die an mir ziehen oder ne, ich bin so die Gute, boah, guck mal, die Helferin, die die, die mhm. macht da was. und die ne, Aber es war im Endeffekt, nee, nee, da muss man ganz ehrlich mal sprechen. Da muss ich ehrlich sprechen und darf ich auch sagen, nein, nein, ich habe, das war, das war nicht, dass ich hier die Retterin war und die sowieso nie sein konnte, das war ja auch noch so ein Trugschluss. Sondern ähm, ich habe ja auch was erwartet ne? und das haben die anderen Personen ja auch gespürt. Das konnten, die ja gar nicht, also, ne, das konnten die mir ja auch gar nicht geben. Ne, so, hey, komm, ich helfe dir, ne, ich bin hier für dich da, ich übernehme dir die Sachen, ich nehm, übernehme dir dies, äh, diesen Punkt, ich nehme dir das ab, aber im Gegenzug erwarte ich auch was von dir, und zwar Aufmerksamkeit, Sicherheit, Liebe, Annahme, alles solche Dinge, die ein Mensch auch nicht tragen kann, die, wofür er auch nicht verantwortlich ist.
1: Absolut, vielleicht auch nochmal ein gutes, ein gutes Kennzeichen für eine ungesunde Beziehung, dass ich, quasi etwas gebe, aber immer was im Gegenzug erwarte. Mhm. Also ich, ich gebe nicht aus Liebe mhm. und aus Selbstlosigkeit, sondern ich gebe etwas, aber ich möchte dafür auch etwas zurückbekommen.
0: Ja, sehr gut. Ja, gut abgeleitet. Ja. Absolut. Und dann
1: passiert auch, ne, so,
0: dann kommst du in eine Situation, das wäre dann auch noch so ein Punkt, ich kann mich nicht abgrenzen. Vielleicht ich, also ich, in meinem Fall, ich spürte das und ich glaube, viele spüren das auch so, hey, das tut mir gerade nicht gut oder ich werde hier, gerade auch wenn man von Gewalt auch spricht, ne? ich, ja. ich bin Gewalt ausgesetzt und oft ist es auch, dass gerade in dem, in, in dem Verhältnis, wo Frauen da auch Gewalt ausgesetzt sind in Beziehungen, wie du auch vorhin schon angedeutet hast, so hey, ne, man kommt um die Ecke und sagt so, hey, guck mal, ne, der, du erlebst da Gewalt, komm, ist doch klar, du musst da weg und die mhm. und die Frauen gehen vielleicht auch mal einen Tag oder zwei oder kommen noch mal in einem Frauenhaus unter, wie auch immer, aber sie kehren oft zurück und warum ist das so? Ja, weil das ist diese ganze Verwogenheit, diese ganze Identität, der ganze Selbstwert ist komplett nicht vorhanden und alles hängt sich da dran. Und das ist auch wichtig, dass wir das verstehen, dass wir unser Fundament prüfen.
1: Mhm.
0: Und dass es dazugehört auch in Beziehungen, also wenn ich mich nicht abgrenzen kann, wenn ich merke, so, ich kann mich nicht abgrenzen, ich kann mich um meine Bedürfnisse nicht kümmern, ich bin zu sehr darauf fokussiert, und das ist ja oft auch noch total verrückt, dass ähm, die Person oder auch ich dann manchmal glaubte, boah, wenn ich jetzt gehe, obwohl die andere Person super toxisch auch mit mir umgegangen ist oder ich auch super viel Verletzungen darin erfahren habe und trotzdem wollte ich, da konnte ich, ich konnte nicht gehen, gefühlt für gefühl konnte ich nicht gehen, mhm. weil ich dann auch noch Angst hatte, dass der anderen Person, dass die ohne mich dann zugrunde geht.
1: Das ist dann wieder diese Verantwortung. Ne? Du warst genau. verantwortlich für die und ja. dann kannst du sie natürlich nicht gehen lassen. Ja. ja.
0: Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Perspektiven, ganz viele verschiedene Dinge. Deswegen ist das super komplex, das ist das Wort. Super mhm. komplex, wenn wir über Beziehungen sprechen. Darüber könnte man in ganz vielen verschiedenen Abschnitten noch mal ganz tief auch so reinschauen. Ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt ein großes Feld abgegrast von was können so Kennzeichen sein, wenn Beziehungen nicht gesund sind.
1: Absolut. Und ich finde es auch, ich finde es auch wichtig, da, dass wir jetzt wirklich darauf aufmerksam gemacht haben, zu sagen, hey, nach außen hin wirkt das vielleicht so, ja, ungesunde Beziehung, geh doch einfach raus. Mhm. Aber dass es für die Person wirklich nicht so einfach ist, Nein. und darauf aufmerksam zu machen, dass das eben mit ganz, ganz vielen anderen Dingen noch zu tun hat und zusammenhängt, sodass es eben nicht so einfach ist, daraus zu bekommen und dass die Menschen auch wahrscheinlich Hilfe brauchen, weil sie es gar nicht alleine schaffen, aus so einer toxischen Beziehung rauszukommen.
0: Ja. Das ist ganz viel mit auch mit Scham verbunden, weil es oft so, es ist eine Abhängigkeit, die man erstmal nicht sieht. Ja, wenn ich Abhängigkeiten habe, die stoffgebunden sind, also wo Alkohol, Drogen oder irgendwelche mhm. Dinge, die so auch nach außen noch mehr sichtbar sind, aber Beziehungsabhängigkeiten, Co-Abhängigkeiten, das sind so, die sind so unsichtbar erstmal. Die kann man erstmal nicht so sehen von außen. Aber es sind wie so, so ein Bild dafür, was ich in den letzten Wochen und Monaten oder wo Gott mir da auch so ein Bild für gegeben hat, sind so diese geistliche Fußfesseln. Hm. Du bist gebunden. Es ist nicht von außen erstmal nicht sichtbar. Man könnte sagen, hey, trenn dich doch von deinem Partner oder von deiner Partnerin. Hey, diese Person tut dir nicht gut oder du brauchst Abstand zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder wem auch immer, dein Chef tut dir nicht gut. Und, und man würde sagen, ja klar, ich gehe. Nee, und da ist etwas, was uns bindet. Da sind so geistliche Fußfesseln, die, mhm. die uns da halten. Und da braucht es einen anderen Ansatz.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Und dann lass uns doch direkt mal, weil du es schon gesagt hast, zu dem anderen Ansatz springen, oder? Mhm. Jetzt haben wir ja, so gerne. viel über ungesunde Beziehungen gesprochen und was das kennzeichnet. Aber wenn ich mich jetzt, wenn ich gerade vielleicht auch während des Zuhörens merke, oh, ich glaube da ist doch was und bei mir ist die ein oder andere Beziehung auch ungesund. Was könnte ich denn jetzt tun?
0: Mhm. Also, für mich war Freedom der, auch der Schlüssel dafür. Zuallererst meine Beziehung zu Jesus. Als mhm. ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, als ich Jesus mit hineingenommen habe in auch all die Verletzungen, es war auch, wie wir das oft hier sagen an dieser Stelle, es war ein Prozess das muss ich auch ganz klar sagen, es war nicht alles sofort mit einem Schnips aufgelöst. Auch gerade in diesem Thema ungesunde Beziehungen, Co-Abhängigkeiten, das war ein Prozess und ich befinde mich auch immer noch in Teilen von Prozessen da drin. Und es ist auch immer wieder wichtig, da, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, auf so einen Prüfstand zu gehen. Und das Aller, Allerwichtigste ist, Jesus mit hineinzunehmen in diesen Bereich deines Lebens. Mhm. Jesus, die Tür zu öffnen zu deinen Beziehungen. Deine Beziehungen Hinzulegen. Ich habe das letztes Mal noch mal, jetzt von der Woche zwei, noch mal ganz bewusst auch gemacht, wo ich gemerkt habe, es gibt, ich, ich merke wieder Strömungen oder ich merke, ich, mer, ich spüre das, ich spüre, es gibt mhm. da irgendwie auch so noch so eine offene Tür oder es gibt da irgendwie irgendeine Lüge, die oft auch mich da an manchen Stellen nicht gesund, gesund Grenzen setzen lässt. Und damit bin ich zu Jesus gegangen. Ich habe gesagt: So Herr, du siehst das, ich spüre das, ich nehme das wahr. Ich kann noch nicht konkret vielleicht erkennen, was da so im Untergrund liegt, aber ich möchte dir das hier hingeben und ich brauche dich in diesem Bereich. Komm du mit hinein und zeig du mir. Zum einen, was vielleicht da auch im Untergrund irgendwie schlummert. Was ist da an meinen Wurzeln? Was ist da vielleicht auch, was ist da noch vergraben? Was sind da auch vielleicht Lügen? Ne? Heiliger Geist kommt dazu, wir identifizieren die Lügen. Und dann gucken wir auch gemeinsam da drauf. Und das ist dann auch ein Prozess, den man geht.
1: Mhm. Absolut, ja. So wie Heilung eigentlich fast immer ein Prozess ist. Ne? Weil auch das, du hast ja eben schon gesagt, das ist Wurzelarbeit. Mhm. und Oft ist es ja da auch wirklich so, dass die, dass die Wurzel eine ganz, ganz andere ist und das ist dann nur das Verhalten, was sich darin äußert, dass ich mich jetzt in so eine toxische Beziehung begebe. Aber die Wurzel liegt ja oft viel, viel tiefer und vielleicht mhm. auch schon viel, viel weiter in der Vergangenheit.
0: Absolut. Und wenn ich gerade auch nochmal auf unsere Baumanalogie zu sprechen komme und mir vorstelle, ist wie mit allem anderen. Wenn ich jetzt überlege, ich stelle fest, boah, in einer Beziehung, und das war ja bei mir auch der Fall, das ist so toxisch. Und vielleicht habe ich es auch geschafft, mich von einer Beziehung meines Lebens dann zu lösen. Ich sage dir, die nächste stand schon bereit. <lacht> und das gleiche Muster wiederholte sich in der nächsten Beziehung. Hmm. Das ist dieses, ne, wir schneiden was ab. Ja. Und, ne, und dann, wenn aber die Wurzel nicht in Heilung mhm. kommt, wenn das nicht in dieser, in dieser Wurzel eben aufgelöst wird, dann suche ich mir die nächste. Und das ist ja auch das, was wir oft beobachten oder in diesem Fall Beobachten, dass dann wirklich ein, ich hoppe von Beziehung zu Beziehung oder auch Freundschaften, es ist jetzt nicht nur zu Männern bezogen, sondern einfach auch in Freundschaften. Ich habe dann immer ähnliche Freundschaftsdynamiken oder auch in Vorgesetzten, auch bei mir schon auch äh, erlebt, wo ich festgestellt habe, ich habe irgendwie ein Thema, wenn es darum geht, dass ich mit, mit Leitern, Vorgesetzten unterwegs bin, habe ich auch immer so ein, immer was festgestellt, wo ich dachte, so, hm, da nehme ich irgendwie immer was mit. Da ärgert mich immer die, der gleiche Punkt bei der Person. Und das ist jetzt nicht immer die Person, sondern ich fange bei mir an.
1: Ja, ja, also man muss wirklich ähm, an die Wurzel gehen und schauen, wo kommt das her. Und das ist ja was, was wir in Keys to Freedom auf jeden Fall machen. Ähm, großes Thema, an die Wurzel zu gehen und äh, da einfach zu schauen, okay, was, was war das? Und das ist halt super, dass wir den Heiligen Geist haben, ne? den wir mhm. da echt einladen dürfen. Ne? Und da ja, Weisheit zu schenken und mit uns da hineinzugehen und uns zu zeigen, wo ist das entstanden, woher kommt das. Weil alleine, ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist, das allein zu schaffen, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber es ist definitiv deutlich schwieriger.
0: Auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich hatte auch gerade noch einen Gedanken, was ich nochmal ganz, ja genau, da ist er. Ich möchte für die Person, die jetzt auch zuhören und merken, dass da ein Thema ist, ich möchte dir sagen, verurteile dich nicht dafür.
1: Mhm.
0: Ich habe das oft erlebt, dass ich so oft versucht habe, Beziehungen zu verändern, mich zu trennen und immer wieder noch, noch mal zurück bin. Und irgendwann schleicht sich dann immer mehr noch eine Verurteilung ein, ein oder noch so, so ein Aufgeben. Boah, ich habe das schon so oft, ich kann nicht mehr. Ich bin so oft zurückgegangen, boah, ich, wie, wie, wie blöd bin ich eigentlich? und oft war das auch so von außen auch ein Feedback, was kam, So, das kann doch nicht sein du bist so eine intelligente Frau wie kannst du es nach dem Motto nicht hinbekommen dich aus der und der Situation herauszunehmen oder dich von der und der Person zu trennen und das sind oft auch noch Lügen, die damit reinspielen das hat nichts mit Intelligenz zu tun oder du bist naiv oder du bist, zu, ich sage es jetzt mal ganz plump zu blöd oder nee, verstehst das nicht wir reden hier von einer Abhängigkeit, wir reden hier von etwas was tiefer geht ja, das ist nicht einfach, einfach, einfach zu lösen und zu sagen, ja, ich habe es verstanden und jetzt gehe ich einfach. Da muss was wirklich, was wir gerade auch jetzt schon besprechen, es muss wirklich tiefer eine, eine Veränderung passieren. Es braucht Heilung. Es braucht Heilung für unsere Seele. Es braucht Heilung von diesen Lügen, wie ich kann unter die andere Person nicht leben. Das ist eine Lüge. Und da braucht es die Wahrheit. Wir brauchen da die Wahrheit vom Herrn. Mhm. Deswegen ist es total wichtig, wenn, wenn du spürst, dass da genau vielleicht in der, von diesen Sätzen, auch die wir vorhin hier besprochen haben, dass da irgendwas resoniert bei dir. Geh daran, geh, nimm diese Lüge, nimm sie mit, gemeinsam mit dem Heiligen Geist dir vor und frag Jesus: Hey, was ist die Wahrheit da drin? Weil nur die Wahrheit uns frei machen kann. Absolut. Jesus kann uns frei machen. Und das brauchen wir an der Stelle. Es wird nichts bringen. Du die verschiedenste Techniken, wenn du auch auf Social Media guckst, ne, was es ja da alles für schöne Ideen gibt, sich von diesen, von Menschen da zu lösen. Lösch die Nummer und mach das weg und hier am besten noch das Nummer tauschen und all das möglich. Ich habe alle Varianten durchprobiert, weil ich immer auf der, der Verhaltensebene versucht habe, was zu verändern. Ne? Mhm.
1: Das bringt nichts. Ja. Ja und vielleicht, gut, dass du das nochmal sagst, ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, da nochmal drauf aufmerksam zu machen ähm, und vielleicht hat man auch eine Person, der man sich anvertrauen kann, ja. mhm. ich glaube, es ist wichtig, wenn man darüber spricht, dann kommt mhm. Licht rein und dann bleibt es nicht mehr im Verborgenen, sondern dann ist es schon mal ausgesprochen und ich glaube, es ist, es ist super wertvoll, da nicht komplett alleine durchzugehen, sondern das auch zu teilen und wen anders mit reinzunehmen, wenn man so eine Bezugsperson hat.
0: Sehr gut, Katrin Das ist wirklich ein Schlüssel. An diesem Punkt ist das wirklich ein Schlüssel. Erst auch, als ich diese Scham überwunden habe, weil diese Scham war: boah, ich bin zu blöd, mich da rauszulösen oder ich, ich kann nicht mehr. Ich habe mich so geschämt dafür. Und erst als ich angefangen habe, das, wie du sagst, ans Licht zu holen, sei es mit meinen Eltern zu besprechen, mit meiner Freundin zu besprechen und auch wenn ich gemerkt habe, ich befinde mich vielleicht auch in einer Beziehung, oder da sind da sind Anteile in einer Beziehung, die nicht gesund sind, die Gespräche auch zu suchen oder mich jemandem mitzuteilen, hat mir unheimlich geholfen, da Licht reinzubringen, aber halt auch das ganze Thema mal ein bisschen zu ent, zu entwaffnen. Mhm. Ja, wenn ja. ich gemerkt habe, da ist jemand oder da klopft, ich sag mal so bildlich wieder jemand bei mir an und ich möchte das nicht, aber ich weiß, boah, ich habe gerade echt Schwierigkeiten, mich da abzugrenzen. Dann habe ich eine Freundin angerufen und gesagt, so, hey, ne, ich merke gerade, so, da ist eine Person, die klopft an mein Leben an und ich, ich kann mich gar nicht abgrenzen, ich fühle mich da so wie reingezogen. Ähm, hey, können wir darüber sprechen und ne, ich will ja das mitteilen und mir geht es gerade nicht gut da drin. So. Und das hat mir sehr geholfen.
1: Sehr gut. Ja, dann ist das doch auch noch mal ein guter, ein guter Hinweis, ein guter Tipp, das mitzugeben, da wirklich drüber zu sprechen. Auch wenn es am Anfang wahrscheinlich super schwer fällt, weil es ja, wie, wie du schon gesagt hast, ein sehr schambehaftetes Thema ist. Mhm. Aber die, also, es scheint einem in dem Moment immer so, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt, der ja. damit zu kämpfen hat. <lacht> Und das ist ja absolut nicht so. Ich meine, ich kenne es aus meiner Vergangenheit, du kennst es so, du bist nicht alleine damit es gibt mhm. so viele Menschen und wahrscheinlich sogar vielleicht fast jeden in unterschiedlichen Ausmaßen mhm. der damit schon zu tun hatte denn gerade bei wenn wir über Beziehungen sprechen so wir sind geschaffen für Beziehungen und Beziehungen mhm. sind sowas wunder wunderschönes das wollen wir ja hier auch jetzt gar nicht schlecht reden als würde es nur toxische Beziehungen geben es gibt super schöne gesunde Beziehungen aber es ist eben dieser dieser schmale Grad wir brauchen Beziehungen mhm. Es ist was, was wir brauchen ja auch, um gesund zu sein. Und wir brauchen es in unserem Alltag und wir sind dafür geschaffen. Mhm. Aber gleichzeitig können sie so schnell ungesund werden.
0: Mhm. Ja, ja.
1: So aber ist es ist es. ja trotzdem was, was wir brauchen. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch schwieriger, sich davon zu lösen, weil der Mensch ja eigentlich für Beziehungen gemacht ist und Beziehungen braucht.
0: Ja, genau. Weil wenn ich dann da hingehen würde und sage, okay, ich bin vielleicht gerade nicht fähig, in eine gesunde Beziehung zu treten und wird mich von allen Beziehungen isolieren. Mhm. Wäre das super schädlich. Daran wird Meine Seele wird darin auch verkümmern. Ne? Ja. ja, sehr, sehr gut. Ähm, dann lass uns mal, mal gemeinsam erörtern oder gemeinsam mal drauf gucken, was sind vielleicht so Kennzeichen oder gesund, wenn wir nochmal an diese Baumanalogie denken, was könnten denn so gesunde Früchte sein von Mhm. Von uns, auch einfach, wenn wir da Heilung erlebt haben ähm, und die ich dann so in Beziehung mitnehmen kann und wo Beziehungen auch gesund, gesund wachsen können oder sich entwickeln können oder wo ja auch einfach Kennzeichen sind, auch wo gesunde Beziehung stattfindet.
1: Mhm. Was haben wir ja, da? Ich glaube, was das, was das Wichtigste ist, ist eben dieses Thema Identität und Wert. Mhm. Wo ist meine Identität, Identität und wo ziehe ich meinen Wert raus? So mhm. ziehe ich meinen Wert aus der anderen Person, wäre das ungesund. Wenn ich jetzt aber weiß, hey, mein Selbstwert kommt durch Gottes Annahme, dann brauche ich ja gar nicht mehr die andere Person, die mir ständig Wert zuspricht, mhm. sondern dann fällt das ja schon mal weg. Das heißt, meine, mein Selbstwert kommt durch Gottes Annahme und ich ziehe das nicht mehr aus der Beziehung zu meiner anderen Person, wodurch die Beziehung ja auch ein Stück weit wieder mehr frei wird, weil ich habe ja nicht mehr diese Erwartung an die Person, mhm, so sondern habe schon einen Ort, wo ich weiß, dass ich angenommen bin und dass ich wertvoll bin.
0: Mhm. Ja, das ist so wirklich das, das grundlegende Fundament. Wo setze ich meine Identität und meinen Wert rein und woher kommt das, wo beziehe ich mir das? Ne? Mhm. Und ähm, dann ist das so ein guter Boden, ein guter Boden für, für gesundes Wachstum daraus. Ähm ich glaube, woran ich auch eine gesunde Beziehung erkennen kann, ist, wenn wir einander ermutigen, einander stärken, ja. einander pushen, ja. füreinander freuen. Ja? ja, also ich höre oft auch das Thema Vergleichen oder irgendwie so, boah, oder irgendwie so auch das Thema Neid, das gibt es ja oft auch in Beziehungen, das ist oft ja meistens in Beziehungen zu finden. Mhm. Und ich glaube, wenn wir so unterwegs sind mit Menschen und einfach spüren, so hey, ich werde von der anderen Person auch ermutigt, ne? gerade auch so die Wege zu gehen, die Gott für uns hat, wo er uns herausruft, wo er Dinge verändern will und wir einander stärken, einander... Ja an die Hand nehmen, den anderen mitziehen und nicht versuchen, ich will der Bessere sein oder versuchen, den anderen klein zu halten, zu manipulieren, zu kontrollieren, sondern wo wir wirklich ja so richtig richtig zusammen Gas geben, wo wir mhm. den anderen richtig da stärken. Das ist, glaube ich, auch etwas, was eine gesunde Beziehung ausmachen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was, was mir gerade auch noch kam, ist, dass man, was ja auch vielen vielleicht nicht so leicht fällt, ähm, dass man ehrlich dem anderen gegenüber die Meinung sagt und vielleicht auch mal Kritik äußert, mhm. weil es für den anderen in dem Moment gut ist und nicht immer nur zustimmt und sagt, ja, das ist super, mach das so, mhm. sondern dass man ehrlich ist und auch mal sagt, mhm. hey, das ist, glaube ich, wirklich nicht so gut und das tut dir nicht gut, weil dann fange ich ja an. Ich glaube, dieses immer nur zustimmen und Ja sagen, das ist eher aus der Haltung heraus, okay, ich will nichts Falsches machen ich will, dass du mich magst, also dann geht es ja eigentlich nur um mich. Mhm. Und ich will ja nicht das Beste für die andere Person.
0: Ja. Wenn ich
1: aber anfange, ihr zu sagen, hey, ich glaube, das ist gerade echt nicht gut für dich, dann geht es mir um die andere Person und dann geht es mhm. mir in dem Moment nicht mehr um mich.
0: Ja, guter Punkt.
1: Also, dass man da wirklich anfängt, ehrlich zu sein und zu schauen, hey, was ist gerade das Beste für die andere Person? Und auch wenn es vielleicht nicht so leicht ist und wenn es in dem Moment wie Kritik klingt, dass ich es trotzdem sage.
0: Ja. Und wenn es ein, ein Fundament, einen Boden gibt, wo das möglich ist, dann ist das etwas, was die gesunde Beziehung fördert. Ja. Ne, wenn ich weiß, hey, ich darf auch über meine Bedürfnisse oder auch auf auch vielleicht auch Verletzungen reagieren, darf auch das anbringen in der Beziehung zu der Person, sagen, hey, so zum einen, ne, hier gibt es vielleicht was, wie du es gerade gesagt hast, und auf der anderen Seite aber auch, habe ich diesen Raum auch zu so sagen, hey, da habe ich mich verletzt gefühlt. Ja, oder absolut. das Verhalten oder deine Aussage hat mich verletzt oder da oder ich fühle mich in dem, in dem Punkt nicht gesehen oder da ist ein Bedürfnis mhm. oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, auch etwas, was super wichtig ist. Habe hab ich in dieser Beziehung diesen Boden dafür, habe ich diesen Raum dafür, mich verletzlich, ehrlich und authentisch mit meinen, mhm. äh, mit meinen Bedürfnissen zu zeigen und sie auch zu äußern.
1: Ja, total. Also einfach diese, dass die Kommunikation dass die Kommunikation ehrlich ist und ich mich dann ja. nicht vor irgendwas verstecken brauche. Aber auch gleichzeitig, dass ich ähm, auch mal Nein sagen darf. Also, ja, dass gut. ich nicht denke, okay, ich muss jetzt zu allem Ja sagen, weil nur dann nimmt die andere Person mich an, sondern dass ich auch die Freiheit und aber auch die Sicherheit habe, auch Nein sagen zu dürfen, wenn es mir gerade nicht passt oder wenn es mir damit nicht gut geht. Und dass mein Gegenüber das dann auch annimmt und mich nicht verurteilt dafür.
0: Mhm. Absolut. Das finde ich auch. Das ist eins mit der auch wichtigsten, wichtigsten Punkte, die ich gelernt habe und wo ich auch darauf bestehe. Ich mhm. bestehe darauf und habe auch für mich selber festgestellt, ich möchte in den Beziehungen, die ich lebe, diesen Raum auch schaffen. Ja. Ja, absolut. Richtig, richtig gut. Was haben wir noch? Emotionale Stabilität. Ja, ich glaube auch, dass wenn wir zusammen unterwegs sind in Beziehungen dass ich auch für mich einfach nochmal gucken kann, hey, ne, was geht aus dieser Beziehung auch hervor? entwickle ich mich mehr auch zu Jesus? ja mhm. Ist es etwas, was mich auch mehr an Jesus zieht? Oder ist es etwas, was mich extrem viel Kraft kostet? Ich nach jedem Treffen super ausgelaugt nach Hause komme, total frustriert bin, einfach nur genervt bin oder über die Person ständig herziehe. Oder, ne, so? oder ist es etwas, wo ich nach Hause komme und sage, boah, ich bin richtig aufgetankt und da ist was passiert in der Beziehung. Wow, und wir ziehen an einem Strang und wir konzentrieren und fokussieren uns auf dasselbe, nämlich auch auf Jesus. Ne? Und, Total. Ähm, ne, natürlich sind wir auch als Nachfolger von Jesus mit Menschen unterwegs, die, oder sind auch mit Menschen in Beziehung, die vielleicht mit Jesus nicht in Beziehung sind. Und das ist auch gut und richtig so. Aber habe ich auch Beziehungen, wo ich auftanken kann und die mich fördern, die mich stärken, die mich ausrichten, die mich auch geistlich ne, wachsen lassen. So.
1: Total. Ich hatte da mal so ein, so ein schönes Bild für, ähm, dass es so ist, wie jetzt, wenn, wenn ich quasi auf den Stuhl, also ich nehme aber ich habe auf dem Stuhl, das ist das ganz schön zu verbildlichen, wenn ich auf einen Stuhl steigen möchte und der, der Stuhl ist quasi, ich komme immer näher an Jesus, also ich steige auf und ich gehe immer weiter hoch zu Jesus mhm. und ich gehe auf den Stuhl, aber Unten an meinem Bein hängt noch eine Person, die mich eher davon wegzieht, als mich näher zu Jesus zu bringen. Mhm. Dann zieht mich das von dem Stuhl wieder runter, anstatt mich weiter hochzubringen. Mhm. Und dann hängst du da so halb auf dem Stuhl, willst eigentlich nach oben weiter zu Jesus, aber diese Person hängt noch an deinem Bein und zieht dich eigentlich weiter runter. Mhm. Und wenn man aber zusammen geht und zusammen auf den Stuhl geht, so zusammen weiter und näher an Jesus kommt, dann geht es beiden damit definitiv viel besser. Und es ist nicht so anstrengend. Ja. Weil es ist wahnsinnig anstrengend, wenn man Beziehungen hat, die dich von Jesus wegbringen wollen und du willst eigentlich an Jesus festhalten, dann zerreißt dich das.
0: Mhm. Ein starkes Bild. Katrin, ein starkes Bild. Finde ich passend zum Abschluss. <lacht> mit, die, diesem Bild, mit diesem Bild zu gehen. Ja. Und auch da vielleicht das auch so als ja, als äh, Prüfstand zu nehmen, zu sagen, so hey, ne, wenn ich mal auf die und die und die Beziehungen, sich die einzelnen Beziehungen anzugucken, zu gucken, hey, ist das etwas, wo wir zusammen auf dem Stuhl stehen? Ja. Wo stehen wir da? Und ist es etwas, wo ich gesunde Früchte erkennen kann? Und wenn nicht, dann dürfen wir sicher sein, dass Jesus sich mit uns um diese Beziehung kümmert und dass er in allererster Linie uns Heilung schenken möchte von dem, was uns auch veranlasst, in gesunden Beziehungen zu bleiben und nicht aussteigen zu können.
1: Mhm.
0: Und ich habe es gerade irgendwie total auf dem Herzen, ähm, diese Folge an diesem Punkt zu beenden und für uns gemeinsam für dieses Thema zu beten.
1: Ja, das ist schön. Ja, mhm. dann
0: ähm, ja, mache ich das doch gerne. Ja. Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns für Beziehungen geschaffen hast, Herr. Und ich danke dir so sehr, dass du in allererster Linie die Person sein möchtest in unserem Leben, zu der wir Beziehung haben. Herr, du siehst all diese Beziehungen in unserem Leben. Du siehst all die, auch vielleicht Verletzungen, Traumata, Umstände in unserem Leben, die dazu beigetragen haben, dass nicht immer gesunde Beziehungen möglich waren oder sind. Und Herr, ich lade dich dort hinein. Hier sind mit Sicherheit Menschen, die gerade auch zuhören, Herr, die in Beziehungen Verletzungen erlebt haben, die vielleicht auch unsicher sind, wie sie jetzt in einer Beziehung, die sie vielleicht gerade auch leben, den nächsten Schritt gehen können, vorangehen können, sich vielleicht daraus entziehen können, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du dort hineinkommst. Ich bete, Jesus, dass du hineinkommst in unsere Beziehungen, dass wir auch unsere Beziehungen, unsere Muster, unsere Verletzungen vor dir ausbreiten und dich dort hineinlassen, damit Heilung fließen kann. Herr, ich danke dir, dass du an gesunden Beziehungen interessiert bist und dass du sie uns auch schenken möchtest und dass wir auch sicher sein dürfen, Herr, dass du da vorangehst und dass es möglich ist, mit dir gemeinsam gesunde so Beziehung zu leben. Herr, sprich du Identität und Wert jedem Einzelnen zu, mhm. auch mir. Zeig uns, Herr, wo wir, wo wir fallen, wo wir was, wo wir Lügen nachgefolgt sind. Wo wir vielleicht auch selber Kontrolle, Manipulation in Beziehungen ausüben. Auch das ist etwas, Herr, was dich überhaupt nicht ehrt und was uns völlig abbringt von dem, was du dir unter Beziehung vorstellst. Herr, komm du ganz neu hinein in dieses Thema, in unsere Unsicherheiten, in unsere Herausforderungen. Und so lege ich dir, Herr, jeden Einzelnen, der das auch hört, in deine Hände und bitte dich. Um deinen Schutz und um deinen Segen, Herr. Und um deine Führung und Leitung in diesem Thema, Herr. Wir wollen uns ausstrecken nach dir in allererster Linie und wollen in unserem Fundament, in unserer Wurzelebene verändert werden, Heilung erfahren, um dann mit der Wahrheit, Herr, die du bist, die du uns schenkst, gesunde Früchte wachsen zu sehen und sie mit anderen Menschen zu teilen. Danke, Jesus, dass du vorangehst und dass du unser Gott bist und dass du dich um unsere Beziehung kümmerst und jeden Einzelnen siehst. In deinem Namen. Amen. Amen.
1: Amen. Ja. Danke dir, Julia.
0: Vielen lieben Dank. Die Zeit ist heute echt verflogen. Okay. Ich merke, es, dieses Thema hat noch viel mehr Potenzial. Da kann man echt verschiedene Ecken, jetzt auch im Sprechen habe ich auch nochmal gespürt, es gibt nochmal ganz verschiedene Perspektiven und Ecken, die man hier beleuchten kann. Wer weiß, vielleicht kommen wir zu dem Thema nochmal wieder. Mhm. Ähm, zum Abschluss für euch ein paar Neuigkeiten oder die nächsten Steps, die, die wir gehen. Wir haben jetzt auch Ende August. Wir dürfen ankündigen und Katrin, da darfst du mich gerne auf jeden Fall mit ergänzen. Es gibt ab September kostenfreie, kostenlose Trainings bei Mercy.
1: Absolut, genau. Sowohl unsere Guide-Trainings, die wir ja bislang auch immer jeden zweiten Monat gemacht haben. Das wird ja. auch in dem Rhythmus weitergehen. Die werden aber jetzt ab September komplett kostenfrei sein, einfach weil wir ja, jedem und jeder die Chance geben möchten, unabhängig von Finanzen das Training zu machen und eben eine Gruppe zu leiten, zu guiden, um ähm, Menschen in Freiheit zu bringen. Yes. Das ist voll unser Herz und deswegen gehen wir diesen Schritt jetzt und ähm, bieten all unsere Trainings ab September kostenfrei an, wobei sie natürlich für uns nicht komplett ohne Kosten bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, da können wir doch dann direkt mal überleiten, Julia, um genau. dann vielleicht doch noch einmal für ein paar Spenden aufzurufen, denn darauf sind wir angewiesen.
0: Genau, wenn du einfach spürst oder auch mit uns schon länger unterwegs bist oder auch an diesem Punkt dazugekommen bist und spürst, dass wir durch die Ressourcen, die wir euch bereitstellen, auch in deinem Leben einen Unterschied machen. Du von denen profitierst. Vielleicht warst du bei dem einen oder anderen Guide-Training auch schon dabei. Dann möchten wir dich hier ermutigen, ähm, ja, zu prüfen, was der Herr dir auch aufs Herz legt. Denn so wie Katrin es gerade gesagt hat, wir bieten diese Trainings jetzt an. Der Herr hat uns echt aufs Wasser gerufen. Diese, also all das auch einfach ihm hinzulegen, aber wenn du spürst, hey, ist es ist etwas, was du unterstützen möchtest, dann sowohl einfach mhm. auch mit deinen Ressourcen, mit deiner Zeit, komm gerne auf uns zu, ähm, aber auch mit Finanzen, dann, ähm, ja, sei großzügig mit dem, was der Herr dir aufs Herz legt und wir freuen uns über alles, was, was da zusammenkommt, um einfach genau das auch jedem anderen jeder anderen Person auch zu ermöglichen, hiermit einzusteigen, hiermit mitzugehen, hiermit ausgerüstet und ausgebildet zu werden, um ja, mehr Menschen mit in Freiheit zu begleiten. Das ist unser Herz. Total. Und Oder vielleicht bleibt? auch
1: nochmal ja. Am Ende jetzt, es war ja, es ist kein leichtes Thema, worüber wir heute gesprochen haben, und vielleicht mhm. gibt es Personen hier, die jetzt gerade echt irgendwie denken, boah, das hat jetzt was in mir bewegt, aber ich weiß gerade gar nicht wohin ich damit soll, mhm. dann ähm, auch da einfach nur das Angebot. Ihr könnt euch jederzeit bei uns melden. Wir sind erreichbar, wir sind für euch da und würden uns da auch einfach echt freuen, mit euch in Kontakt zu kommen. Also wenn ihr da wen braucht, wenn ihr nicht wisst, wohin, wenn ihr wen kennt, der da vielleicht Schwierigkeiten mit habt, könnt ihr euch auch jederzeit an uns wenden. Genau. Und dann haben wir auch noch das nächste
0: Guide-Training anzukündigen, jetzt nämlich direkt für den September. Mhm. Das heißt, wenn du losstarten möchtest, und um noch mehr ausgerüstet und ausgebildet zu werden, um andere Menschen auf diesem Weg zu begleiten, dann darf ich dich einladen, am 21. und 28.9. zum Guide-Training mit dazuzukommen. Du findest das wie gewohnt auf unserer Webseite und kannst dich anmelden. Genau, und dann sehen wir uns dort online an den beiden Abenden und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit mit euch. Ja, da würde ich sagen, Katrin, vielen lieben Dank für den Austausch mit dir heute. Ich danke dir. Für dieses äh, spannende Thema und all die Dinge, die wir ah. bewegen durften. Und dann bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Mhm.
0: Wir freuen uns, dass ihr mit am Start seid und freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Viele liebe Grüße hier aus Köln.
1: Wir von Mercy Beyond träumen davon, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst. Ein Leben, zu dem Jesus dich berufen hat. Wenn du dich weiter mit uns connecten möchtest, dann besuche doch unsere Website www.mercybeyond.de oder schau auf unserer Instagram-Seite mercybeyond.de vorbei.